Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. de la manipulación es ubicuo ya que en los mercados, ¿no? ya que similarmente al concepto de cisne negro busca excusar la falta de visión o ignorancia eh, de el que lo usa. El argumento es, si no lo entiendo es falopa. En particular se da en los commodities, ven una operación grande, eh, automáticamente es manipulación. Eh, las escuelas de order flow, del análisis de order flow, particularmente, obviamente, en futuros, hacen prácticamente una religión de eso. Pero no saben que la idea ¿sí? que ellos, a la cual ellos apelan fue implantada por un grupo de Ladois mucho antes que usaban la técnica conocida en ese momento, que todavía se usa, pero marginalmente con el advenimiento del order flow, que se conocía en ese momento como volume spread analysis. Si bien originalmente la, la idea era buena, el problema surgió cuando empezaron a eh, decir, no, no prendía como muy popular y hubo un par de grupos de lado es que empezaron a eh, hablar y hacer seminarios que solamente hablaban de la manipulación de los mercados, de que si no usabas esa técnica no la podías ver, es decir, tenías que usar volume spread analysis o no te das cuenta cómo todo el mundo manipulaba el mercado, básicamente todo el mundo, un tipo con 100 pesos manipulaba el mercado según ellos y gracias a esa técnica milagrosa ibas a ver eso y ibas a aprovecharlo a tu favor. No importa que vos tuvieras 10 contratos y el que estaba manipulando según ellos 100 millones de contratos de futuros. En la cual todo era manipulación, absolutamente todo. Mientras que en la realidad un operador de cierta importancia te puede meter 5.000 contratos de futuro por trade o 50.000 en una operación grande. Tanto estos operadores como los que se conocen como comerciales no se preocupan en manipular la cotización, sino en poder armar y desarmar posiciones sin afectar demasiado el precio. Afectar el precio genera un slippage que no quieren un, un, un fill no deseado que juega básicamente en contra. Es decir, si yo soy un operador y tengo que operar 5.000 contratos, ¿sí? o mi posición es 5.000 contratos, y tengo que ir al mercado a operar 5.000 contratos, eh, básicamente voy a empujar el precio en una dirección u otra. El solo hecho de que mi presencia aparezca, si me anoto, puede hacer que básicamente empuje los precios en otra dirección y no opere ningún contrato. Y si me quiero asegurar de operar contratos, le empiezo a dar a la tira y hundo el futuro. Con 5.000 contratos pues se puede hacer un desastre, no importa qué tan líquido sea un contrato. Una vez que Muchos que miran el mercado ven ese comportamiento, automáticamente reaccionan y puede gatillar una tendencia que básicamente hace que el tipo que quería ir en esa dirección no pueda abrir la posición. De hecho, eh, a mí lo que me causaba gracia en su momento el volumen spread análisis, que como técnica era genuina, el problema era las implicancias obsesivas con la manipulación del mercado, era que ignoraba básicamente eh, el Commitment of Traders Report, que básicamente siempre dice en qué dirección están los comerciales, los... Eh, Headshots grandes, etcétera. Entonces, en realidad, uno puede analizar eso y realmente la mayor parte de las veces no hay manipulación. De hecho, la manipulación raramente se da abiertamente en el mercado, excepto en circunstancias específicas, sino más bien fuera del mercado. ¿Ok? Eh, pero como siempre eh, digo, 
Eh, los que ven manipulaciones absolutamente siempre, cuando realmente ocurren, ni las ven, por más obvias que sean, no reconocerían una manipulación, aunque cobeara vida y les mordiera el culo. ¿Qué? ¿Pensaron que no lo iba a decir por la pausa que hice? Porque cuando se habla de manipulación, esto va de la mano de la eh, correspondiente teoría de la conspiración, que van desde las más simples a las más delirantes. A mediados de los 90, les doy un ejemplo que me acabo de acordar. A mediados de los 90, eh, uno que me manejaba mal, ¿sí? una minera pink shit, vieron esas acciones pedorras que no valen nada, y me decía, no, que va a volar, que va a volar. Y su argumento era, y estaba convencido, no es que él lo inventaba, alguien lo había inventado y se le había mandado, la misma empresa había mandado fruta, y el argumento era que planeaban explotar el cinturón de asteroides para minar. ¿Okay? Iba a ser minoría, eh, minería en el cinturón de asteroides. Es un plan muy viejo, de hecho en la ciencia ficción se habla de eso hace décadas. ¿okay? Pero el tipo me lo dijo serio y muy convencido de que esa empresa en particular estaba en tratativas y desarrollando la tecnología para explorar el cinturón eh, de asteroides como fuente de minerales. Eh, el problema es que en esa época no había compañías como hay eh, SpaceX o privadas o la NASA que permite misiones. Es decir, no te iban a prestar un, un transbordador de la NASA para que vayas a minar y traerte lo que carajo haya minado a vuelta. Era pura basura. Fíjense, esa era una teoría de conspiración o excusas de berreta, más berreta que vi en mi vida. Pero la teoría de la conspiración eh, que el tipo proponía era que la cotización de ese papel basura estaba tan baja precisamente porque la empresa, que era la que corría el rumor obviamente, quería el papel lo más bajo posible para recomprarlo y retirarlo del mercado. Me acuerdo que yo le dije, todo bien con tu teoría de la conspiración, pero no lo deberían haber retirado ya. ¿Por qué te dan la oportunidad de que huele? ¿Sí? Entonces, normalmente las teorías de conspiración y las hipótesis de manipulación no tienen el menor asidero, pero a veces son realmente ridículas, como el ejemplo que acabo de dar. Eh, la teoría de conspiración lo que busca es darle razón al argumento de manipulación, darle una razón de ser, eh, el marco teórico si se quiere, aunque no pueda darle esa razón y validarlo, aunque sea imposible. But then again, tanto las manipulaciones como las conspiraciones existen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar y este es el Podcast X, X, la incógnita. Hoy es 20 de septiembre del 2019, son las 11 y 14 de la noche, y dado que quiero usar otro tema el próximo domingo, hago este podcast hoy para su uso en un futuro desconocido. Puede ser en una semana, en un mes, en un año, quién sabe. Eh, cuando no se me ocurre un tema, cosa difícil, o que no me den tema, más difícil todavía, o me quiera tomar el día, difícil también, o tenga, qué sé yo, gana de viajar, o lo que carajo de bueno, voy a tener este por ahí, tenga más en el futuro, porque últimamente tengo ese problema de que hay ciertos temas que debería tocar un día específico para acordarme todo, y... Eh, por X razón hay otro tema que me llama más o algo que quiero hacer o que se me pidió y les di bola. ¿no? Eh, recuerden, así que no sabemos cuándo se va a lanzar esto, puede ser mañana o es decir el domingo o dentro de 10 años, nunca se sabe. Recuerden que si no colaboran en la difusión del podcast pueden quedar atrapados en un loop infinito de incógnitas. You can become the infamous Twitter X. <coughs> 
El problema de la manipulación es que es realmente ubicua. Es decir, a veces se hace bien, a veces se hace mal y siempre va de mano la teoría de la conspiración. El problema es que las teorías de las conspiraciones son múltiples, pero muy pocas veces cuando la conspiración aparece realmente la ven. De hecho, alguna vez en el podcast he mencionado que era una conspiración, ahí tienen una, etc. Dicho eso, eh, la conspiración y la manipulación están interrelacionadas en eso. Ya sea que una está si la manipulación es la que es más ubicua, pero a veces está solamente la conspiración, a veces solamente la manipulación, y a veces están las dos simultáneamente, o una empezó antes y otra aparece después, o lo que fuere. Las combinaciones son múltiples. Entonces, la mayor parte de las veces que alguien piensa que hay una manipulación, no lo es. Y la mayor parte de las veces que hay una clara manipulación, no la hay. Y como he dicho en el podcast varias veces, quieren teoría de la conspiración, hay múltiples teorías de la conspiración o conspiraciones verdaderas y realmente visibles. ¿Ok? Visibles. Entonces, si hay una manipulación obvia, ¿sí? Pero realmente obvia, que es indiscutiblemente que fue una manipulación, es el reciente afer del petróleo. Eh, entre, es decir, es como un trío satánico eh, en el que están involucrados Irán, Arabia y Estados Unidos. El problema es que es todo humo y no humo de los incendios, de los ataques con drones. Es decir, yo el otro día hice un emergency broadcast cuando fue la primera, la del ataque, y sabíamos que iba a volar el petróleo, que de hecho ya estaba volando, estaba 10 arriba, hubo un emergency broadcast al respecto. Eh, ahora, recuerden, el emergency broadcast les conviene anotarse porque eh, en el Telegram, porque eh, permito que lo escuchen en vivo, pero después lo saco y solamente es visible, va, escuchable en ese caso, para los eh, que están en el grupo de asesoramiento a través de la app. ¿okay? Entonces, una vez que lo transmití, termino de transmitir, se oculta y solamente los clientes de asesoramiento pueden verlo. Entonces, eh, siempre les conviene estar atentos. Pero como decía en ese momento, era obvio, obvio, que era un movimiento que iba a matar a muchos. Pero en los días sucesivos, si bien yo ya venía pensando que era una clara manipulación, realmente lo hicieron burdo. Llegó un momento que la manipulación era burda. Eh, en ese broadcast, o incluso en alguna vez en el podcast, he dicho, en una época cuando el petróleo se estancaba, siempre estaban los rebeldes nigerianos atacando una refinería, los rebeldes, los rebeldes nigerianos atacaron un, decían, atacaron un oleoducto. Entonces siempre... Eh, Cada vez que el petróleo se estancaba o estaba en un punto de indecisión en el cual había que empujarlo, literalmente lo digo, había que empujarlo a un nuevo punto de equilibrio, básicamente lo que usaban era a los rebeldes nigerianos que hacían esto, aquello, lo otro. Se intentó hacer acá, de hecho yo ya me la veía venir, eh, porque realmente fue poco serio el comportamiento de eh, Inglaterra en particular con Irán. ¿sí? Eh, Recuerden que en realidad esto escaló. Y no fue como fue. ¿sí? De, de hecho, venía de antes. ¿okay? Entonces, la cronología en la que me hizo ver primero el tema del petróleo, hablar del petróleo, porque hasta ese momento cuando me preguntaba, decía, mira, está estancado, está en un rango, todavía no definió. Uno un par de días antes le digo a mi mujer, che, en cualquier momento van a inventar alguna con el petróleo porque está re estancado y nunca dura mucho tiempo en ese, de ese modo. Entonces, como se quedó, se quedó, se quedó, van a tener que inventar alguna. Eh, no sabía cuál, pero algo iba a inventar. Me imaginaba por dónde iba porque ya había estado, todos los días salía no, porque Irán secuestró un petrolero. ¿sí? 
No porque Irán paró otro petrolero. Entonces, Irán paró, Irán paró. Lo que se olvidan es que como toda buena conspiración, la conspiración empieza con alguien que arranca los, el conflicto, ¿sí? la manipulación obviamente también, pero con alguien que arranca el conflicto. Y cuando el otro contesta eventualmente, el que arrancó el conflicto se lava las manos y dice, fue el otro. ¿Okay? Y puede ser que el que arrancó el conflicto es el mismo interesado o el que sigue la pelea, o puede ser un tercero para que sea lo más difuso posible el origen del conflicto. Este conflicto, abiertamente, arrancó hace bastante el tema de los barcos, que se quedan los barcos. Irán no fue el primero. De hecho, el primero fue Reino Unido. Reino Unido paró un supertanquero iraní que, eh, con, el, eh, con la excusa de que iba para Siria. Entonces le pararon el tanquero. Recuerden que parar un tanquero implica una fortuna. ¿okay? Es decir, te fueran una fortuna. Es un supercepo de petróleo, básicamente. Entonces le pararon un tanquero que iba por el estrecho de Gibraltar y dijeron, no, flaco, esto se queda acá, le dijeron los ingleses, porque vos vas a Siria. Los iraníes dijeron, flaco, eso no va a Siria, eso va a X, presentaron los papeles de dónde iba, qué sé yo. Y los ingleses siguieron diciendo, no, esto iba a Siria, así que te lo vamos a parar. Y después encima le dijeron, ¿y sabes qué? Te lo vamos a parar 30 días más mientras investigamos. Tú agarró y sí, eh, Irán dijo, flaco, esto es un acto de guerra. Es decir, abiertamente e irónicamente, dado a quien se lo decía, dijo, es abiertamente un acto de piratería. Te quedaste con nuestro barco metiendo cualquier excusa pelotuda y no nos lo querés devolver. Entonces, cuando los tanqueros de Occidente, Inglaterra, Estados Unidos, de la bandera que fuera aliada, iban para el lado de Irán, los iraníes agarraban y agarraban el barco. Pero a la mayor parte de la gente le dejaron pasar como inexistente la noticia de que el que inició los conflictos fue Reino Unido cuando realmente cometió un acto de piratería. ¿Sí? Incluso si mañana devuelve el tanquero, Inglaterra cometió un acto de piratería porque no tenía ningún tipo de autorización a parar un barco diciendo que vas para tal lado. No tenías prueba alguna, entonces básicamente es un acto de piratería. Lo, querés, lo podés <risa> disfrazar como quieras, pero en realidad fue un acto de piratería. Entonces cuando responde Irán, era todo acerca de Irán. Ilegalmente paraste esto, ilegal... y en realidad... Eh, si bien son muy encontradas las, las fuentes, básicamente <coughs> le hicieron el ente. No solamente le hicieron la primera, sino que después violaban leyes marítimas. Por ejemplo, un tanquero, por lo menos en uno de los que agarró, Irán fue y lo paró porque hubo un choque contra un bote pesquero porque los tipos de, de, de bandera inglesa eh, agarraron y cuando entraron en las cercanías de influencia de Irán, apagaron eh, todos los posicionadores. No respondían la llamada a la guardia costera. Entonces, ahí sí había una razón para secuestrar el barco. Y cada vez que iban para ese lado, le hacían algo similar. Forzándole la mano a Irán en, o dejás pasar y no sabes qué carajo está pasando, o frenás el barco. Eh, Irán agarró otro barco, era todo culpa de Irán, unos descocados, qué sé yo, bla, bla, bla. El conflicto empezó con eso. Pero el petróleo se seguía sin mover. El petróleo seguía estancado y prácticamente no se movía. De hecho, todo este conflicto, empezó y el petróleo seguía bajando. Ustedes ven el gráfico diario de cuando fue que le agarró, ahora no me acuerdo la fecha, pero que le agarraron el barco eh, en un acto de piratería a Irán, el primer conflicto abierto. Había habido otros problemas, pero el primer es decir eh, evento increíble de todo este conflicto fue ese. Y uno veía el petróleo y no levantaba. Y Irán te ha roto barco, y no levantaba, Irán te ha roto barco, y no levantaba, Irán te ha roto barco, y no levantaba. Y vamos a tener que hacer algo más heavy, ¿eh? 
Y Nigeria ahí no, Nigeria fue, ahora nadie nos cae que hay rebeldes en Nigeria. ¿Por qué no hablamos del ISIS o de algún terrorista que ande dando vuelta por ahí? Está de moda, debe haber dicho alguno. Entonces el 15 de septiembre hubo un ataque terrorista con drones poniendo la producción petrolera árabe en riesgo. Es decir, terroristas comunes y corrientes con drones ultramodernos, sí. Bueno, compremos la teoría de que los tipos andan por la arena ahí y fueron a un supermercado de drones y se compraron un par de drones y atacaron eh, una refinería árabe. Lo interesante es que lo primero que dijo Arabia fue que el ataque había sido interno. No había sido una fuerza externa, había sido un, un ataque interno de los rebeldes. Eso lo busqué porque es un nombre, si no te lo acordás, para que me estiro, pero no cortar el cable si tiro. Eh, rebeldes yemeníes apoyados por Irán, eso vino después, pero básicamente rebeldes yemeníes habían atacado con drones una refinería, pusieron los videos de la refinería, qué sé yo. Normalmente se sabe que son ellos, porque en otros ataques, y en este en particular, se lo, lo reivindican como diciendo, fuimos nosotros, dicen los tipos. Entonces, los rebeldes yemeníes, que se supone, se supone que están apoyados por Irán, pero obvio, Arabia dice, sí, sí, están apoyados por Irán, pero bueno, se supone que están apoyados por Irán, atacar. Entonces, era un conflicto totalmente interno. Una fuerza apoyada por Irán atacó nuestras refinerías. Ponían los videos, era una catástrofe. Te decían, se pone la producción petrolera en riesgo, va a haber un desastre. ¿Qué va a pasar con la, la oferta de petróleo mundial? Esto no es inaceptable, no vamos a poder, qué sé yo. Era el apocalipsis energético total del país, del mundo. perdón. A tal punto que en determinado momento, cuando el petróleo ya estaba 10 arriba en, el, en la apertura del domingo, Pues fíjense, fue un, un fin de semana. Tenían un timing los tipos, los terroristas. Se miran más el mercado que, que Trump. Trump pone un tweet, dice, porque Trump no toma ninguna decisión. Yo creo que incluso primero escribe el tweet y después firma el papel. No le importa todo el carajo, dice alguien. Make it work. <ríe> como el de, como el de la, el, Tim Gang, el de, el de los desfiles, que miraba con mi mujer una época, me olvidé el nombre del programa, Fashion Runway. Es decir, make it work. El tipo te decía cualquier pelotude y se iba diciendo, make it work. ¿Qué onda? Hacelo funcionar. Yo ya te dije. Bueno, yo creo que te pase lo mismo. Te escribe un tweet y, y le grita a algún pelotudo que anda por la Casa Blanca, este, eh, todo ansioso de, de tomar las notas de, de su amo. <ríe> make it work, le dice el chavo. Ok. Trump dijo con toda rimbombancia, autoricé el uso de la reserva petrolera estratégica de Estados Unidos en la cantidad que sea necesario. ¿sí? Y obviamente el petróleo aflojó muy poquito y volvió a subir y se mantuvo. Es decir, estaba 10, 10 y pico que yo. Yo dije, ojo que mañana va a arrancar más o menos en este nivel. Dije, aflojó un poco en un momento y empezó a subir de nuevo hacia la zona de 10 y ya tam, se ve que era medio tarde, viste está medio viejo el chabón, entonces estaba medio cansado y lo único que puso fue otro tweet que decía plenty of oil. Tenemos petróleo de sobra. Eso fue lo único que dijo y me dijo ya hice suficiente, laburé mucho para un domingo, me voy al sobra. Si le dicen a Mac y el capitán reposera Ok, no sé, Trump sería King Kong de las reposeras, más o menos, pero bueno, no importa. Los futuros serían más 10, ok, de hecho abrieron más 10, yo el Mercedes Broadcast lo hice precisamente focalizándome en Argentina y los boludos que operaban Rofex, ese tinglado, y dije, ojalá que opere, vamos a ver si encuentra, y fue bastante ordenada la situación, muchas pérdidas, pero bastante ordenada. 
Dos días después, ¿sí? el petróleo voló, ¿sí? eh, hizo patrón de indecisión, empezó a bajar de nuevo. Pero la puta, flaco, te metemos un ataque terrorista, este, drones, es decir, amenazas múltiples, uso de la reserva estratégica, eh, etc. ¿sí? Para esa altura ya no era... Eh, Ya no era un problema interno, ya Arabia había empezado con que eh, insinuar que era Irán, qué sé yo. Insinuar, todavía no, no lo había dicho abiertamente. Entonces, se está haciendo mierda, ¿qué onda? 17 de septiembre, ¿por qué se estaba haciendo mierda? Se estaba haciendo mierda, de hecho, se hizo mierda el día anterior. 17 de septiembre, no hay problema. En dos o tres semanas dijeron, es decir, lo estoy leyendo a propósito porque lo escribí. Es decir, 17 de septiembre, no hay problema. En dos o tres semanas, back in business. ¿Sí? Entonces empieza a rebotar un poco, porque de golpe, pero no venía el rap, después de golpe te decían, no, no pasa nada, flaco. En dos o tres semanas estamos full speed de nuevo, es decir, produciendo a lo pavote. No, fue un problema menor, nosotros lo arreglamos enseguida. Eh, de hecho, después agregan, no bajarán las exportaciones de petróleo en septiembre. Es decir, pasamos en un día y medio de decir, es el apocalipsis eh, mundial energético, en el cual, no, Estados Unidos va a tener que apelar a las reservas petroleras, estamos en el horno, flaco, este, eh, Trump autorizó el uso, no, estamos en el horno. Dos días después, en dos o tres semanas arreglo todo y no te preocupes que ni siquiera vamos a bajar la, eh, la producción. ¿okay? Y lo interesante, que las exportaciones, perdón, de septiembre de Arabia, lo interesante es que, Ni siquiera dijeron que iban a tener que apelar a las reservas de ellos. Ellos también tienen reservas. No, directamente con la producción que tenemos, nosotros nos arreglamos. Entonces, otra semana arreglamos todo y nos arreglamos. Vos no te preocupes. Una locura. Obviamente, ese día empieza a empujar, si estoy mirando el gráfico en este momento, y hace un mínimo del swing, desde el máximo que había alcanzado al paro mal el día lunes, el miércoles te mete el nuevo mínimo, ¿sí? del swing, obviamente. ¿Sí? En la zona de 50, eh, creo que abajo de 58. Okay. Entonces, ni bien pasa eso, sale Aramco, ¿sí? la compañía, una, se supone que va a ser la hipo más grande del planeta, sale Aramco y dice, los ataques no descarrilarán el proyecto de la hipo. Y ahí tienen su manipulación. Y ahí tienen su eh, teoría de la conspiración. No era solo acerca de hacer subir el, pet- el petróleo. De hecho, si uno mira eh, cómo se operó el petróleo, cuando hizo máximo los comerciales y para los grandes operadores de petróleo, te daban con un caño, pues sabían que era totalmente artificial y estaba con la resistencia. No lo podemos subir, lo subimos con esta falopa. No subió, mira el gráfico semanal de, de la semana del 16 de septiembre. Y básicamente hizo el pico ese día, ¿sí? En, en, el, en la apertura y al día siguiente y después bajó toda la semana o básicamente bajó y después se quedó tres días en la zona de mínimo de 58 de nuevo, fue un poco más arriba sí, la semana terminó con un lap, no un gap, ok, pero en términos diarios sí, el gap se ve facilito, facilito eh, pero básicamente terminó en el mismo nivel sí que había alcanzado como resistencia Eh, la semana anterior. Entonces, básicamente, el mejor de los casos de lo que podemos ver en este momento es que con todo ese quilombo, con toda esa fanfarria, básicamente quedaba en la misma zona, pero en teoría ya no era eh, resistencia, sino soporte. Tanto quilombo para eso. Y de golpe sale Aramco y te dice, es decir, una hipo que estaba prácticamente olvidada, que fracasó en, en un par de veces, varias veces, y de golpe sacan con la... No, 
estamos haciendo la IPO y no va a descarrilar los planes del proyecto de la IPO. Pero ¿cómo? Si la IPO le iban a hacer hace un tiempo, no lo hicieron, después le iban a hacer de nuevo, no lo hicieron y de golpe es un tema de nuevo en el medio de todo este quilombo. ¿Desde cuándo era una noticia eso? Llamativamente, al día siguiente, Arabia sale y dice que indiscutiblemente el ataque está de la, acerca del ataque, obviamente, Irán estaba detrás del ataque. Indiscutiblemente. Como les dije antes, antes habían dicho abiertamente que eran rebeldes de su propio eh, país, en teoría soportados por Irán. Digamos que estamos convencidos que eran soportados por Irán. Por más que estuviéramos convencidos de que eran soportados por Irán, fue un ataque interno. No puedo decir no, porque Irán estuvo atrás. Y fue un problema tuyo interno, solucionalo. Ese día, la declaración de Arabia, ¿sí? ¿Quieren manipulación? ¿Quieren conspiraciones? La noticia de Arabia diciendo, Irán está indiscutiblemente atrás, se dio exactamente después de que inesperadamente los inventarios EIA, ¿sí? de petróleo de Estados Unidos, vinieran sorpresivamente más unos 0,58 millones de barriles, con un esperado que eran menos 2,496 millones de barriles. ¿Ok? Vino totalmente opuesto a lo que habían anticipado y con esa noticia iba a caer, de hecho empieza a caer, inmediatamente sale Arabia y te dice, no, no, eh, ¿de qué hablas, flaco? Eh, no, para nada, eh, Irán estuvo atrás. Y ahí frena la caída, pero se estabiliza. ¿Por qué? Porque conspiraciones eran las de antes. Hasta para hacer una manipulación o una conspiración hay que tener cierta habilidad para hacerla. Cuando uno lo hace como un pelotudo y bajó mucho el nivel de todos, de los dictadores, de los pseudo dictadores, de los reyes, de todo el mundo bajó mucho el nivel. El 20, ¿sí? ¿Hoy qué día es? En la noche dije, hoy, Trump anunció que sancionarían al Banco Nacional de Irán tras los ataques a las refinerías eh, sauditas. Todo escaló de una manera descontrolada, ya que parece que Eh, secuestrar barcos no alcanzaba ni de un lado ni de otro y básicamente tomaron esa decisión. Cada vez que el petróleo se estanca, sale, en los últimos días, salen con esa y tratan de escalarlo una y otra vez. Y no funciona, los últimos tres días, de hecho fueron un rango acotado. ¿Por qué? Porque cuando la manipulación es muy burda, ¿sí? es aprovechada por los otros jugadores grandes que no estaban en la manipulación, pero actúan en contra tuya sabiendo lo que tenías en mente y cagaste. El efecto de la manipulación se neutraliza, ¿sí? se eh, licúa. Y después cuando querés presionar más el esquema de la manipulación, básicamente queda en lo que es una teoría de la conspiración pedorra. Fue Irán, no tenés pruebas. Además vos mismo dijiste que interna. No va a haber petróleo. A los dos días dijiste que iba a haber petróleo. Entonces, fue una teoría de conspiración bastante idiota. Te plantearon la conspiración de que iban a pasar. De que fue un ataque interno. De que eh, la producción petrolera de Arabia Saudita estaba comprometida. Que ibas a tener una crisis energética. Estados Unidos salta mediante Trump. Vamos a usar las reservas. No nos vamos a dejar aplastar. Salió el el nuevo hijo de puta de Arabia. El que mató a un periodista solamente porque le caía mal. Bueno, ese tipo. A decir... Eh, aparentemente habló con Trump en algún momento y dijo, podemos y queremos tratar con nuestros problemas internos que yo, pero como no era Irán, era interno era Irán, ¿por qué no te decidís? Entonces, lo importante es una conspiración 
no una teoría de la conspiración, porque la teoría de la conspiración siempre deja implícito que es falsa, ¿okay? que es un conspiranoico, etc. Una verdadera conspiración se basa en varias cosas. Primero, tiene que ser secreta. ¿okay? No tiene que ser público ni evidente lo que pensás hacer. En el momento que es público o evidente, deja de ser una conspiración y pasa a ser más una teoría de la conspiración que otra cosa. Pero la manipulación de una conspiración mal hecha se vuelve demasiado burda y demasiado obvia y muchos jugadores de Andes, porque siempre se da en el contexto de commodities, muchos jugadores de Andes ¿okay? automáticamente aprovechan todo eso y básicamente licúan tu efecto. Las teorías de las conspiraciones normalmente se basan, las conspiraciones en sí, no las teorías, se basan en la traición y en una un acto de prestidigitación, como dije hoy más temprano, en lo cual alguien empieza la pelea y después dice, eh, me estás pegando, pero yo me estoy defendiendo, flaco. Trump, si todo este quilombo que vemos más allá del petróleo, todo el quilombo, todo el caos que hay en, en el mundo actualmente, se basa básicamente en lo que al principio no era, una guerra comercial, yo lo dije al principio, no es una guerra comercial, pero eventualmente evolucionó en una. Básicamente por Estados Unidos, en realidad Trump, que es un, de, un descerebrado, presionando una y otra y otra y otra y otra vez en esa dirección, provocó que eventualmente China dijera, flaco, me estás garcando, agarro y tomo mis medidas, que eran mucho más eh, modosas, digamos, que las que cometía Estados Unidos. Pero cuando después de varios atropellos, China responde, Trump goes berserk y básicamente empieza, no vamos a aceptar esto, qué sé yo, ¿por qué? Porque ahora es difícil pelear cuando el otro, una pelea mientras uno pelea y el otro no, pero cuando el otro responde y ahí sí, vieron, vieron, yo les dije que, pero vos lo provocaste. De hecho, eh, me acuerdo, por el, hubo dos momentos en que parecía que parecía que se frenaba toda esta hecatombe comercial. En el primer teatro, de golpe Trump dice, no, vamos a meter más tarifas porque, Estados Unidos, porque China no está cumpliendo. Y China no había hecho nada. Y en la segunda ocasión, abiertamente, dice, no, se cayó el trato que íbamos a hacer con China porque China no está cumpliendo con los pactos, con, con lo que estamos diciendo, no se quiere reunir. Y en realidad el que no se quería reunir es él. De hecho, hoy, ¿sí? eh, Trump abiertamente dijo que no piensa hacer ningún trato parcial. Es decir, onda, ok, ¿cuáles son tus problemas? Uno, dos y tres. Ok, en vez de hacer problemas en todos los 25 ítems que podemos hacer problemas, nos concentramos en uno, dos y tres, hacemos un pacto y chao, liberamos todo lo demás. ¿Qué querés? Esto te lo doy. Y el tipo dijo abiertamente que no consideraba, ni pensaba, ni iba a hacer ningún trato parcial para parar la locura, porque ya realmente no solamente es una guerra comercial, sino es una guerra comercial ridícula, que el único perdedor posible es Estados Unidos. Pero nunca lo va a entender un cabeza de termo como Trump. Entonces, ¿quieren manipulación? El petróleo fue de manual. ¿Quieren una conspiración? El petróleo fue de manual. La guerra comercial actual de Estados Unidos y China también es de manual. Querían una guerra. Me acuerdo cuando Eh, yo arranqué la universidad en Estados Unidos mi primer profesor de economía un, en una de las primeras clases dijo las guerras se acabaron, van a ser guerra de vez en cuando porque si no caga la industria bélica que es una de las más poderosas y las que más lobby tiene en el planeta en todos los países del mundo caga los ejércitos, tiene un lobby enorme en todos los países del mundo eh, pero las verdaderas guerras van a ser comerciales <coughs> o económicas me acuerdo que el profesor ese de economía, estoy hablando de hace más de 20 años, yo tenía Tengo 45, yo tenía 19. Dijo que 
El primer candidato a, una, a, una, a ser una superpotencia de ese tipo era Japón. Y el segundo supercandidato a ser una superpotencia de ese tipo era China. ¿Por qué? Porque ya en esa época tenían tanto eh, paper de, de Estados Unidos y tanta deuda de Estados Unidos por, por los déficits que acumulaban, que si realmente quieren hacer mierda a Estados Unidos, sea China o Japón, lo quieren hacer mierda, está bien, va a tener un costo para ellos, sí, totalmente, puede llevar a una recesión al mundo, sí, totalmente, pero lo único que tienen que hacer es no mandar un ejército. Van al mercado la otra vez de hecho amenazaron y de hecho lo están haciendo de a poco bajar la exposición a activos norteamericanos si los chinos y los japoneses pero en particular los chinos no quieren tus bonos no quieren tus treasury y lo único que hacen ni siquiera pueden hacer una guerra abierta de darle al mercado a lo que, va, a lo que venga y tener un costo o directamente no renovarte nunca más ir a oro, ir a commodities, seguir generando el nuevo camino de la seda, es decir, básicamente invertir en otros países, y básicamente vos cada vez quedas más, Estados Unidos queda más aislado. Entonces solamente puede haber un perdedor de, un, de algo así. Lo patético es que la conspiración la genera Estados Unidos. Básicamente todos los que pusieron en el poder a Trump y Trump mismo creen que van a ser los ganadores de una guerra que no pueden ganar. Una guerra económica en la cual... En términos económicos, por más que Estados Unidos sea considerada la primera potencia del mundo, Estados Unidos es el país más deficitario del planeta, más endeudado del planeta, y su acreedor mayoritario es China. Hay un par más, sí, está Japón, eh, pero es China. Entonces, básicamente, vos seguís diciendo que sos el líder del mundo, pero ese tren se fue y pasó hace mucho tiempo. Entonces, ¿quieren una conspiración? Ahí la tienen. Estados Unidos queriendo hacer valer sus derechos sobre países en que en realidad son esclavos a través del endeudamiento. Pues tarde o temprano, todo eso lo tenés que pagar. Y hace no mucho había puesto un gráfico yo en Twitter en el que demostraba que básicamente los chinos cada vez renovaban menos la deuda norteamericana y pasaban a otros activos. Y en parte por eso, eh, en el podcast de esta semana en parte voy a hablar de eso, eh, sí, de esta semana de cuando estoy grabando esto, quién sabe cuándo liberó este, eh, básicamente la crisis de liquidez que la FED decidió ignorar como si no pasara nada, a pesar de que tienen que proveer liquidez todo el tiempo, pero en la reunión de hace unos días actuaron como si no fuera nada, eh, a pesar de eso, eh, realmente están empezando a tener una crisis de liquidez importante. ¿okay? De hecho, lo del corredor del, del 75 del percentil en que se había ido de mambo, uno tiene un corredor, si la tasa de referencia no es una, sino como el corredor de tasas en cualquier país. Tenés la tasa eh, pedida y la tasa eh, otorgada. Entonces, pues tenés dos tasas y normalmente estás en una u otra. Bueno, saltó mal porque realmente era una necesidad, una crisis de liquidez importantísima el sistema bancario norteamericano y algún banco grande que tenía liquidez a lo pavote decía no, no hay ningún problema y claro vos porque vas a colocar una tasa enorme pero significa que prácticamente todo el sistema excepto dos o tres bancos que están bien posicionados están hasta las pelotas flaco entonces la FED tiene que intervenir 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 para salvar eso y a pesar de eso y que ya se sabía el miércoles prácticamente sin referencia le preguntan y lo minimizó y no importa qué sé yo no es algo transitorio no no es algo transitorio es consecuencia de que ya no tenés gente que realmente invierta masivamente en Estados Unidos ay sí ustedes ven los números y van a por ejemplo en Estados Unidos el flujo de fondos netos durante esta semana no lo puse en, en Bloomberg porque se rompió el mapita y no tenía que hacer el mapita pero está el mango de nuevo en un nivel 
violento, violentamente alto, por ahí por eso no lo puede mostrar, de tan alto que es, que es 19.909, ¿sí? en miles de millones. Entonces, vos mirás eso y decís, no, pero la guita está entrando a los pavotes. Sí, guita entra a los pavotes, pero el problema es que, ¿qué clase de guita entra? ¿A qué me refiero con qué clase de guita entra? El tipo grande de verdad, China, ¿sí? los soberanos, no están metiéndote la guita vos. Por eso tenemos tasas negativas en casi todas las primeras potencias eh, del mundo. Japón, Alemania. ¿Por qué? Porque Suiza. Porque pues los chinos y los que tienen excedentes enormes están dejando de meter la guita en Estados Unidos y están empezando a meterla en eh, otros países en forma alternativa, desfinanciando a Estados Unidos. Estados Unidos estaba pretendiendo emitir un bono a 50 años. Y no se sabe si lo van a poder colocar bien. Y sería un golpe fuerte si fuera un fracaso el intento de hacerlo. ¿Okay? Entonces, the almighty dollar might be not so mighty as you think. Es decir, el todopoderoso dólar podría no ser tan poderoso como muchos o ustedes piensan. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Si hay una conspiración, es que es claro, sea uno o más países, hay un desfinanciamiento de Estados Unidos por parte de los otros soberanos. Y esa es la razón principal, lo que se da la otra parte de la conspiración. Cómo Estados Unidos quiere convertirse en un matón que fuerce a comerciar en sus propios términos. Ese tren pasó. Lo podías hacer en los 90 o lo podías hacer en los 60s. ¿okay? Pero la, la verdadera ventana que tuviste para hacer algo así fue justo después de la Segunda Guerra Mundial y lo hicieron. Y por eso se convirtió en la superpotencia del mundo, porque todas las demás estaban destruidas. Y eh, en los 90, cuando la habían logrado el superávit, ahí se pudieron plantar y negociar ellos como quisieran, pero Japón, a pesar de la crisis, en un momento había estado muy fuerte antes y entonces costó. Pero la última ventana para hacer un matón fue esa. Hoy por hoy no tienen ventana para hacer un matón. Son una máquina de déficit y la eh, eh, teoría monetaria moderna no los va a salvar mucho tiempo, ya hablaré de eso en algún momento. Tal vez ya haya hablado para cuando libre este, tal vez no. Honestamente no sé cuándo voy a liberar por él, lo, lo largo mañana porque no tengo ganas, quién sabe. Eh, de hacer otra. Entonces, las manipulaciones existen siempre, pero la mayoría no las ve cuando las debe ver. Las conspiraciones existen siempre, pero si hay algo en lo que se caracteriza las conspiraciones es que son anónimas y se ocultan lo más posible, pero uno puede ver la huella en los mercados. Ya sea que es una conspiración ridícula, como la que les describí, el, les decir, porque en realidad no es solamente una manipulación, fue una conspiración clara para plantear un ataque o sobredimensionar. Póngale que el ataque fue totalmente genuino y Irán estaba teatro. Lo sobredimensionaron de una forma enorme, enorme, y quiere una teoría, una conspiración, ahí la tienen. Es decir, lo sobredimensionaron mal, voló el petróleo. Si querían, colocaban lo que quisieran y después lo subdimensionaron. No, no es nada, en dos o tres semanas lo arrancamos. Ahí de paso, te paso la propaganda de, de, de la hipo de Aramco, qué sé yo, como un coming attraction en el cine, viste, antes de ver la película. Entonces, primero lo sobredimensionaron mal, hubo picos de actividad en esos niveles, muy fuertes, y, pero fue muy breve. Y después no, no pasaba nada. Y automáticamente podés cerrar con ganancia, quedarte los contratos, porque si sos un comercial o un intermediario que necesita vender el petróleo, hoy por hoy lo podés colocar a los precios que eh, pusiste en ese momento, que el mercado puso. Y recuerden que uno ve el front month, cuando uno tiene en cuenta los meses más adelante en el tiempo, las opciones, si la volatilidad implícita había volado, entonces los tratos fueron geniales 
geniales fueron. Entonces vos podés cerrar un, en ganancia a los dos días, que, o al día en realidad, que realmente muchos deben haber hecho eso, los que realmente promovieron este comportamiento, y otras muchas son empresas que simplemente se quedan en el contrato para ganar más y asegurarse un precio de venta. Entonces tengan cuidado de reaccionar o de actuar o sobreactuar de acuerdo a cosas que no comprenden del todo. Analizar el mercado no es joda. Yo conozco gente que tiene unos cuantos seguidores en internet o en los medios que ven conspiraciones y manipulaciones en todas partes. Conozco a alguien que es la hija de un viejo conocido de la bolsa, eh, que todo es conspiración. Todos los como todo manipulan. No, mirá la manipulación, se manipuló, manipuló, manipuló. No hay un puto gráfico, un puto día que vea y no diga es una manipulación. Si vos ves manipulación todo el tiempo, en realidad no ves ninguna manipulación. Porque cuando se da, no la ves. Conspiraciones hay todo el tiempo. ¿Ok? Todo el tiempo. Si tienen dos pibes y uno se pone atrás para asustarte, básicamente uno conspiró con el otro para asustarte. ¿okay? Y si se querían agarrar una galletita que vos no querías que agarraran, los tipos se te van a conspirar. Hasta un par de perros se te pueden conspirar en tu contra. ¿okay? Las conspiraciones son ubicuas, ¿sí? son parte de la naturaleza humana. Pero las conspiraciones de mercado, económicas, nunca son del todo obvias. A menos que la manipulación sea tan burda, tan burda, que sea demasiado obvia. ¿Ok? Entonces, uno en esos casos ni siquiera necesita una capacidad analítica muy grande. Ve la conspiración y dice, flaco, no podés ser tan pelotudo. Ahora, lo que ven conspiraciones en todos lados, en realidad son víctimas de su exceso de eh, cinecatástrofe, digamos, de teorías de la conspiración baratas derivadas de ver mucho cine berreta. Y básicamente, no ven la conspiración ni la manipulación, sino que ven en todas partes conspiraciones, lo que los vuelven conspiranoicos, que ven teorías de la conspiración, desarrollan teorías de la conspiración y ven conspiración en todos lados, y cuando sucede, no la ven. O cuando sucede, no la aprovechan, porque las ven en todos lados. Así que, siempre analicen el mercado, Tratando de ir más allá del gráfico. Sobre todo cuando hay tantas noticias grandes. Fíjense que yo siempre digo, yo no le doy mucha bola a la noticia. Pero hay noticias que te las enchufan y te taladean con esas noticias, como el caso del petróleo. Y eso significa que hay un interés en que en todo el mundo sepa esa noticia. ¿Okay? Cuando vos te taladean, te taladean. Y alguien como yo que no le da mucha bola a la noticia. Se entera de cada noticia que salta. Alguien te está taladeando para que compres pánico o exuberancia, no importa, o superoptimismo. Entonces, alguien quiere que vos veas eso. Por eso tenés una sobreexposición a cierta noticia. A veces una noticia económica importante puede pasar totalmente desapercibida y nadie le da pelota porque la ponen y pasa. Y hay otra que te la taladan una y otra vez todos los medios del planeta y todos, como todos la comentan, todos la comentan. Y el que no la comentó la empieza a comentar porque vio que la comentaban. Y son todos los medios y todos los canales y todo... Cuando vos ves eso, alguien te está metiendo ficha. Puede ser a un nivel internacional, como el petróleo en las últimas semanas, como la, la guerra comercial. Es decir, hubo más o menos dos o tres meses que insistían con la guerra comercial. Yo lo dije en su momento, creo que hasta en el podcast o en un seminario. Insistían con la guerra comercial y no había ninguna guerra comercial. Sí, Me acuerdo que habían empezado con la guerra de monedas y no había ninguna guerra de monedas. Me acuerdo que eh, dije, en el mejor de los casos hay una guerra de tasas, pero no hay una guerra de monedas y tampoco hay una de tasas. Y la, cuando apareció la guerra comercial, insistían, guerra comercial, guerra comercial, y hubo tres meses que simplemente era Estados Unidos eh, poniendo muchas trabas al comercio internacional, nada más. ¿Ok? Entonces, dada esa situación, 
uno tiene que tener en cuenta ¿sí? que muchas veces sufre una manipulación sin darse cuenta. Entonces había una conspiración para crear una guerra comercial y finalmente se les dio. Pero muchos no ven una conspiración en eso. Simplemente van el psicótico de Temp eh, y dicen es un idiota o es un superhéroe, depende de que le pregunte, y el tipo que sabe lo que hay que hacer, make America great again, o lo que carajo sea. Entonces los tipos, es decir, esa es una conspiración exitosa. El tipo quería un conflicto porque todos los presidentes norteamericanos han tenido guerras que potenciaron la economía. Y este tipo fue por el lado de la guerra económica generó un conflicto que no existía diciendo que existía y lo potenció hasta que le torció el brazo a los otros y a los otros no le quedó el, el, otra que decir, ok, te respondo aunque sea un poco listo, ya está la sonrisa de oreja a oreja que debe haber tenido Trump pues muchos vieron que cuando eh, se devaluó el yuan de golpe ¿sí? muchos dijeron vieron a Trump goes berserk again empezó a los gritos en Twitter a los gritos en la televisión no vamos a permitir esto yo creo que lo primero que hizo cuando se enteró lo haya visto en un gráfico se lo hayan avisado haya visto el quote en internet no importa lo haya leído en Twitter yo creo que lo primero que hizo fue sonreír de satisfacción porque por fin se le dio y ahí tienen una verdadera conspiración La del petróleo también lo fue, pero fue muy burda. Fue más bien una manipulación infantil que está a la altura del que es hoy el líder de Arabia Saudita. Los líderes de de Arabia Saudita hace 10, 15 años, cuando manipulaban, manipulaban de verdad. No manipulaban como pelotudo. Ese pibe no sabe, ese pibe lo mandás a a espiar y te toca el timbre. Sí, típico de millennial eh, eh, sí, árabe en este caso, millennial árabe nacido en cuna de oro. Así que es así, es una generación arruinada, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿De vez en cuando conoces a alguno que vale la pena? Not. Bueno, alguno. Eh, así que nos vemos la próxima, honestamente no sé cuánto será la próxima. Eh, por ahí si veo, lo pongo la semana que viene o en una semana o dos, ya que es un tema actual. Eh, y si no, se dará cuando sea. Nos vemos. Por ahí hasta es el último podcast. Si un día me canso y tengo estos en reserva, al final de todo mando estos y chao. Nos vemos, chicos.